0: Moin und willkommen zum heutigen Online-Gottesdienst. Ich bin Se Chang und ich bin einer der Pastoren unserer Kirche. Und egal, ob du regelmäßig schon in diesen Gottesdienst schaust, ob du zum ersten Mal dabei bist, du bist ganz herzlich bei uns willkommen. Und wir freuen uns gemeinsam mit dir Gottesdienst feiern zu können. In der letzten Woche haben wir mit unserer neuen Predigtreihe begonnen. Renormalisierung. Und das erste Thema in dieser Predigtreihe hieß Unsere Rolle in der neuen Gesellschaft. Und falls du die Predigt vielleicht verpasst hast, sei eingeladen, in unserem YouTube-Archiv nochmal dir die Predigt zu suchen und dir anzuschauen. Und was bedeutet genau Renormalisierung? Dieses Thema wollen wir uns heute nochmal anschauen mit der Perspektive auf Familien. In den letzten 18 Monaten waren wir konstant in einem Krisenmodus. Lockdown, Homeschooling, Homeoffice, alles hat dazu seinen Beitrag geleistet. Aber auch unsere Familien wurden dadurch beeinträchtigt. Aber wir wollen nicht nur negativ nach, nach hinten schauen und zurückblicken, sondern wir wollen dieses, was wir erfahren haben und gelernt haben, perspektivisch mit nach vorne nehmen. Was können wir in Bezug auf unsere Familien lernen? Und darüber möchte Andi heute predigen. Was hat Renormalisierung auch mit unseren Familien zu tun? Bevor wir das tun, hören wir gleich noch ein Lied und ich würde anfangs gerne noch mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir in dieser Krise niemals allein waren dass du bei uns bist, jetzt auch hier mit deinem Heiligen Geist, dass wir auch Raum haben zum Zweifeln, aber wir uns nicht fürchten müssen, dass du uns Kraft schenkst und dass du uns Zuversicht gibst und dass wir jetzt auch wieder positive Dinge sehen, dass wir wieder in eine neue Normalität gehen können. Bitte sprich heute wieder zu uns, nutze Andi dafür und lass uns wirklich neue Inhalte, aber auch neue Gedanken bekommen von dir, wie wir mit unseren Familiensituationen umgehen können und wie wir diese Dinge, die uns vielleicht auch herausfordern, vor dich bringen können. In Jesu Namen. Amen.
1: Ich lese aus Matthäus 1 die Verse 1 bis 17. Die Vorfahren von Jesus. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des König Davids und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak. Isaak war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron. Hesron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Amiladab. Aminadab war der Vater von Nachschon. Nachschon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai. Isai war der Vater von König David. David war der Vater von König Salomo. Seine Mutter war die Frau von Uria. Salomo war der Vater von Rehabeam. Rehabeam war der Vater von Abiyah. Abia war der Vater von Asa. Asa war der Vater von Josaphat. Josaphat war der Vater von Joram. Joram war der Vater von Uziah. Usia war der Vater von Jotham. Jotham war der Vater von Ahas. Ahas war der Vater von Hiskia. Hiskia war der Vater von Manasse. Manasse war der Vater von Amon. Amon war der Vater von Josia. Josia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern, die in der Zeit des babylonischen Exils geboren wurden. Nach dem babylonischen Exil. Joachim war der Vater von Shealtiel. Shealtiel war der Vater von Serubabel. Serubabel war der Vater von Abihud. Abihut war der Vater von Eliakim. Eliakim war der Vater von Azor. Azor war der Vater von Zadok. Zadok war der Vater von Achim. Achim war der Vater von Eliud. Eliud war der Vater von Eliasa. Eliasa war der Vater von Matan. Matan war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann von Maria. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen. Von David bis zum babylonischen Exil wiederum 14. Und noch einmal 14 Generationen nach dem babylonischen Exil bis zu Christus.
2: auch von mir ein herzliches Moin. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Andy Löb. Ich bin der Ressortleiter für Next Generation und ich bin der Kinderzeitpastor in dieser Gemeinde. Wir sind gerade in einer Predigtreihe, die nennt sich Renormalisierung und heute drehen wir uns um das Thema Familie. Wir haben gerade einen Bibeltext gehört, den die meisten wahrscheinlich in die Adventszeit zeitlich einordnen würden. Das ist der Stammbaum von Jesus und äh, der eine oder andere ist gedanklich wahrscheinlich schon an dem Punkt angekommen, dass er sagt, das ist doch viel zu früh für Weihnachten vorzubereiten. Ja, äh, und der eine oder andere ist vielleicht auch gedanklich bei dem zweiten Vers ausgestiegen, weil er das Empfinden hat, dass Geschlechtsregister nicht wirklich so spektakuläre Bibeltexte sind. Dennoch habe ich diesen Text ausgewählt, weil ich glaube, dass da eine Menge drinsteckt für den heutigen Tag. Martin Luther, der große Reformator er sagte über diesen Bibeltext aus, er ist unnütz und es ist vergebliche Schrift. Damit ist er schon deutlich besser in seiner Beurteilung als der deutsche Dichter Friedrich von Salé, dessen Wort ich hier nicht wiedergeben möchte. Aber in diesem Text geht es um den Stammbaum von Jesus. Und äh, wir wissen, dass Jesus ja eigentlich in diesem Stall von Bethlehem zur Welt kam, in einer sehr einfachen und geringen Art und Weise. Und in diesem Rahmen ist es so wunderbar, dass Matthäus hier in seinem Evangelium mit diesem Stammbaum aufwartet. Und bei dem ersten Blick wirkt es auch, als wäre es ein beachtlicher Stammbaum. Weil der große Vater Abraham und der große König David werden darin mit erwähnt. Es gibt so in unserem Volksmund diesen Ausspruch, sag mir, in welcher Familie du bist und ich sag dir, wer du bist. Oder der Ausspruch, der kommt aus gutem Hause. All das sind Formulierungen, und da gibt es noch mehrere, die darauf deuten lassen, dass die Familie und die Herkunft ganz viel über die Prägung und das Wertesystem eines Menschen sagen. Deshalb achten manche Menschen sehr intensiv darauf, welchen familiären Hintergrund der potenzielle Partner oder die Partnerin hat oder äh, aus welcher Familie eine Person kommt, mit der man Gemeinschaft hat. Aber betrachten wir doch mal hier diesen Stammbaum von Jesus, ein kleines bisschen intensiver. Wir haben hier nicht nur diese großen Namen Abraham und, und David, sondern wir haben hier auch vier Frauen mit erwähnt, ähm, was für die damalige Zeit absolut unüblich war. Also das sticht hervor, äh, wenn man den... Hintergrund und die Kultur der Menschen damals kennt. Es sind aber nicht die vier großen bekannten Stammesmütter, die man vielleicht erwarten würde, sondern es sind eigentlich vier Frauen, die Erwähnung finden, die eigentlich bei dem einen oder anderen eher so unter den Tisch fallen würden, wenn er seinen eigenen Stammbaum aufschreiben würde. Es sind die Frauen Tamar, Rahab, Ruth und Batzeba. Ähm, alles, wie gesagt, Persönlichkeiten, die man eigentlich nicht so in den Fokus reindrückt. Und das macht es so erstaunlich und so besonders, dass Matthäus sie hier erwähnt. Blicken wir mal auf die einzelnen Frauen, die wir hier haben. Wir haben Tama. Tama, eine äh, junge Witwe, ihr Mann ist früh verstorben und damit sie eine finanzielle Versorgung hat, äh, spricht sie ihr Recht an, ihr Recht auf Versorgung durch die Familie. Diesem Recht wird nicht so nachgekommen und sie nimmt es selber in die Hand. Sie verkleidet sich als Prostituierte und sie sorgt dafür, dass sie ihren Schwiegervater verführt. Und aus diesem One-Night-Stand entsteht ein Kind und damit ihre finanzielle Absicherung für die Zukunft. Dann haben wir Rahab. Rahab eine Prostituierte, die in der Stadt Jericho lebt und die Kundschafter des Volkes Israel, die die Stadt auskundschaften für den nächsten Angriff, äh, werden verfolgt von den einheimischen Soldaten. Und Rahab gewährt ihnen Schutz. Sie sorgt dafür, dass sie unterkommen und in dem Rahmen gut versorgt sind äh, und dann später fliehen können. Aber bevor sie fliehen, äh, handelt sie noch einen Deal für sich aus. Sie handelt aus, dass, wenn die Stadt eingenommen wird, dass sie und ihre Familie sicher sind und leben dürfen. Dann haben wir Ruth. Ruth, auch eine Witwe, eine Moabiterin, eine der Frauen, die zu einem Volksstamm gehören, mit dem das Volk Israel eigentlich keine ehelichen Verbindungen eingehen sollte. So war es damals. Und damit sie eine finanzielle Versorgung hat, sorgt sie dafür, dass der Boas, der angetrunken ist, von ihr auch, verführt wird und sie in dem Rahmen äh, durch die Schwangerschaft und die Eheschließung, die folgt, dementsprechend in die Familie mit reinkommt und eine Versorgung erhält. Sie ist diejenige, die später die Urgroßmutter von dem großen König David ist. Und wir haben Bathseba ähm, hier in diesem Text eigentlich als die Frau des Uria benannt. Ähm, warum ist das so? Weil Uria ihr Mann ist und sie eigentlich die schöne Nachbarin des König Davids. Und äh, er sieht sie, er bekommt Gefallen an ihr und daraufhin begeht er, als Uriah im Krieg ist, mit ihr Ehebruch und es entsteht ein Kind. Als Uriah zurückkommt, ähm, es ist so, dass er recht schnell wieder zurück zur Front geschickt wird und er wird bewusst als Bauernopfer hingegeben weil man die Truppen, die ihn eigentlich unterstützen sollen, als Verstärkung abzieht und bewusst nach hinten verlagert, sodass er den sicheren Tod findet. Ähm, nicht wirklich sehr ruhmhaft. Also die Frauen, die hier erwähnt sind, sind nicht wirklich diejenigen, die man groß prahlerisch in einem Stammbaum erwähnen würde. Den großen König David habe ich eben schon mit seinem Fehltritt erwähnt, aber auch die anderen Männer kommen nicht wirklich sehr glücklich mit ihrer Geschichte davon. Da haben wir zum Beispiel Abraham, der aus Angst vor den Ägyptern seine Ehefrau als seine Schwester verkauft, beziehungsweise als seine Schwester darstellt und damit äh, sicher weiß, dass dieser ägyptische Mann mit seiner Frau schlafen wird. Äh, aus Angst, irgendwie in eine Konfliktsituation zu geben, nimmt er das belegend in Kauf. Oder denken wir an Jakob, ähm, der als Betrüger, das Erstgeburtsrecht, den Erstgeburtssegen von seinem Bruder ergaunert, weil er die Notsituation, den Hunger ausnutzt und ihm etwas abschwatzt. Und dann später seinen blinden Vater auch noch ähm, ja, buchstäblich veräppelt und sich als sein Bruder ausgibt, um den Segen zu erschleichen. Und auch die Könige, die hier mit aufgelistet sind nach David und nach Salomo, bei manchen von ihnen heißt es in der Bibel, sie taten das, was böse war in den Augen Gottes. Sie taten das, was Gott missfiel. Und all diese Persönlichkeiten sind in diesem, in diesem Stammbaum von Jesus drin. Also Jesus, der nicht nur in diese Einfachheit des Stalles zur Welt kam, sondern auch in einem Familiengefüge, in einem Familienkontext, in einer Familienhistorie zur Welt kommt, wo man sagen kann, alles andere, aber sicherlich keine perfekte Familie, keine feine Herkunft. Warum ist mir das so wichtig, diese Familiensituation von Jesus und seine, seinen Stammbaum zu erläutern? Weil ich glaube, dass es für uns wichtig ist, zu begreifen, dass Jesus nicht in eine perfekte Familie hineingeboren wurde. Es war nicht die heilige Familie, sondern es war eine Familie. Und das, was zuvor seine Familienhistorie geprägt hat, war alles, aber nicht perfekt. Ich hörte mal einen Pastor sagen, der sagte, es gibt keine perfekte Gemeinde. Und wenn es sie gäbe, wäre sie nicht mehr perfekt, wenn du und ich da drin wären. Dieser Ausspruch spricht so das Unperfekte des Menschen an. Und äh, mit der Familie von Jesus ist es genauso. Jesus kennt die unperfekte Art des Menschen. Der Mensch ist durch seine Sünde. Einfach nicht perfekt. Und Jesus ist gekommen als Retter, weil er für diese unperfekten Menschen da sein wollte und mit seiner Liebe sie retten wollte. Das war der Rettungsplan vom Kreuz für eine unperfekte Welt. Für eine Welt mit unperfekten Menschen. Diesen Gedanken, diesen Hintergedanken, dass Jesus in eine unperfekte Familie reinkam, haben wir einfach mal so im Hinterkopf. Gehen wir zu einem nächsten Gedanken. Vielleicht ist auch deine Familie, deine Familiengeschichte, deine Herkunft, deine Historie, dein Stammbaum etwas, was mit Versagen und Schuldhaftigkeit geprägt ist. Vielleicht gibt es auch in deinem Stammbaum ähnlich wie bei Jesus Dinge, die nicht perfekt sind. Und jetzt denken wir mal gerade so an diese Corona-Zeit, an diese Pandemie, die ja uns allen irgendwie sehr viel abverlangt. Diese Pandemie hat manchen Zustand, der vorher schon nicht perfekt war, noch mal verstärkt, manches noch mal verschlechter und dramatischer werden lassen. Denken wir zum Beispiel an Menschen, die vorher, vor der Pandemie, mit Einsamkeit Schwierigkeiten hatten und da ihre große Not hatten. Sie sind durch die Pandemie noch einsamer geworden. Denken wir an Personen und Familien, die vorher Streit und Zank hatten. Durch den ganzen Stress und den Druck in dieser Pandemie ist es dazu gekommen, dass der Unfriede noch intensiver wurde. Da, wo Menschen zuvor familiäre, äh, finanzielle Knappheit in ihrer Familie erlebt haben, haben sie durch die Pandemie in sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch noch größere Not. Und manch einer, der vorher finanziell sehr solide aufgestellt war, hat die Schwierigkeit, dass die Pandemie vielleicht manches in Schieflage gebracht hat. Oder der Egoismus. Da, wo Menschen vorher sehr egoistisch unterwegs waren, ist durch die Pandemie, durch die, den Aspekt der Vereinsamung und des egozentrischen Daseins, weil man mehr auf sich selber gestellt war, statt auf die Gemeinschaft, ist der Blick noch egozentrischer geworden als zuvor. Und da, wo die Nerven zuvor bra äh, brachlagen und blank waren, ist es noch katastrophaler geworden und man ist noch schneller gereizt. Menschen, die vorher keinen Blick für ihr Umfeld hatten und nicht für den Nächsten, die erleben auch, dass sie durch diese Pandemiesituation sich noch weniger reindenken können in die Probleme und Lebenssituationen von anderen. Wir merken, diese Pandemie fordert uns allen etwas ab. Sie kostet Kraft, sie ist für manche Menschen sogar sehr schmerzhaft. Diese Corona-Zeit ist kraftraubend. Und da sind wir nun bei dieser unperfekten Familie. Familie sind die Menschen, die zu deinem Stammbaum und zu deiner Familiengeschichte dazugehören. Menschen, die du hoffentlich magst und für die dein Herz schlägt. Aber egal, wie intensiv deine Beziehung zu deiner Familie ist oder zu Familienmitgliedern ist, es sind Menschen, die einfach zu deiner Familie gehören. Deine Familie muss, so wie sie ist, nicht perfekt sein. Sie muss nicht perfekt sein für Jesus. Und sie muss nicht perfekt sein für diese Gemeinde. Wir alle versuchen, auf dem Weg mit Jesus unterwegs zu sein und geben unser Bestmögliches. Genauso wie in unserem Alltag in der Familie. Du musst weder Gott beeindrucken durch irgendetwas, was du leistest, noch versuchen, die Gemeinde zu beeindrucken. Du darfst mit deiner Familie, so wie sie ist, einfach kommen und du bist so angenommen. Vielleicht gibt es auch Dinge, wo du das Gefühl hast, dass da Makel sind. Dinge, die irgendwie nicht so intakt sind. Dinge, die du vielleicht sogar irgendwie unter den Tisch fallen lassen würdest. Das mag deine Vergangenheit oder deine Gegenwart betreffen, aber eins will ich dir sagen, egal wie deine Familiensituation aussieht oder aus welcher Familie du kommst, du darfst bei Jesus Platz finden. Jesus hat alles für dich getan. Bei diesem Jesus, egal wie dein Stammbaum aussieht, gibt es Erlösung, Vergebung und Annahme. Du musst nichts leisten, du darfst einfach kommen, wie du bist. Wir alle kennen diesen Begriff vom schwarzen Schaf. Es beschreibt Menschen, auch in einer Familiensituation, die irgendetwas getan haben, was nicht rühmlich ist. Irgendetwas getan haben, was von den anderen negativ bewertet wird und in irgendeiner Form auch vielleicht auf sie oder auf die Tat herabgeblickt wird. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du in deiner Familienhistorie das schwarze Schaf bist. Vielleicht hast du das Gefühl, dass es da Dinge gibt, die du bereust, Vielleicht auch Dinge, für die du dich schämst. Vielleicht Dinge, wo du das Empfinden hast, du bist unwürdig deshalb. Oder vielleicht sogar so geht es so weit, dass du dir selber an diesem Punkt gar nicht vergeben kannst. Für das, was gewesen ist, für das, was du getan hast, für das, was du erlebt hast und dir widerfahren ist. Aber eins will ich dir sagen, Jesus ist real und er ist erlebbar. Dafür, war er am Kreuz. Egal, wie deine Familienhistorie aussieht, er war für dich am Kreuz. Und dieses Bild vom Kreuz, von Jesus mit diesem ausgestreckten Arm, es ist ein grandioses Bild. Weil jemand, der auf dich zugeht und dir anbietet, dass du in seinen Arm kommen kannst, muss die Arme weit ausstrecken. Weiter als am Kreuz kann man die Arme nicht ausstrecken. Und genau das hat Jesus getan. Er streckte die Arme weit aus um dir zu zeigen, da ist Platz, du kannst kommen. Da ist nichts von ihm, was irgendwie dazwischen steht. Keine Arme, keine Hände. Und da sind rechts und links sogar der Mörder und dieser Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt werden. Auch dahin geht seine ausgestreckte Arm hin, seine ausgestreckte Hand. Weil sie zeigt, auch für dich ist meine ausgestreckte Hand da. Du darfst kommen, so wie du bist. Egal, wie deine Historie aussieht. Egal, wie deine Familie aussieht. Auch für deine Familiensituation gibt es Hoffnung und Perspektive. Einen dritten und letzten Gedanken möchte ich gerne noch mit uns teilen. Und zwar wissen wir, teilweise aus eigenem Leben, aber auch von dem, was Menschen sagen, dass diese Corona-Pandemie etwas ist, was sie in ihrer Christusbeziehung doch sehr herausfordert. Das, was normalerweise Gemeindealltag war, das, was normalerweise im Gemeindealltag das Gemeindeleben dargestellt hat, gemeinsame Gottesdienste, gemeinsame Betzeiten, gemeinsame Zeiten im Dock, gemeinsame Zeiten mit anderen nach dem Gottesdienst kurz einmal quatschen, hier und da ein bisschen Austausch. All das sind Dinge, die durch diese Pandemie und durch unsere Online-Gottesdienste in der Form gar nicht so da waren. Und manch einer hat die Erfahrung gemacht, dass die guten Angewohnheiten, die man im Hinblick auf das christliche Leben hatte, die einen in der Christusbeziehung vorangebracht haben, dass manches davon irgendwie auf Null gefahren ist oder gen Null gefahren wurde. Weil diese Pandemie auch an dieser Stelle herausfordert. Und vielleicht blickst du auf deine Beziehung mit Christus, deine Familienkonstellation mit Christus drauf und hast so ein bisschen das Gefühl, du bist in so einer On-Off-Beziehung. Mal dran und dann wieder ganz lange gar nicht. So, als wäre da jemand, der so einen Schalter hätte und mal bist du dran an Jesus und mal wieder nicht. Vielleicht hat sich auch durch diese Corona-Pandemie, was dein Glaubensleben und deine Beziehung zu Christus angeht, deine Familienbeziehung angeht, die Situation ergeben, dass manches non-existent ist, gar nicht mehr vorhanden. Vielleicht bist du auch an den Punkt gekommen, dass Jesus, der vorher im Zentrum deines Lebens war, wirklich Randfigur wurde und nicht nur am Rand da ist, sondern eher so ein äh, gelegentliches, ach Jesus, du bist ja auch noch da geworden ist. Auch für dich habe ich noch einen wichtigen Gedanken mitgebracht. Es gibt in Markus 3, Ab Vers 31, eine Begebenheit, die von Jesus äh, geschildert wird. Jesus sitzt in meinem Haus und äh, predigt und spricht mit Menschen. Und die Menschenmenge ist so groß, dass die Menschen gar nicht alle ins Haus reinpassen. Das heißt, ein paar sind auch vor der Tür und ums Haus herum. Die Menschen wollen Jesus hören, sie wollen ihm zuhören, sie wollen bei ihm sein, sie wollen nahe sein. Und seine Familie, seine Mutter und seine Brüder und Schwestern kommen, um, um mit ihm zu reden. Aber sie haben nicht die Gelegenheit, durchzukommen. Sie haben nicht die Chance, ins Haus reinzukommen. Sie haben nicht die Chance, ins Haus reinzugehen, weil die Menschenmasse einfach zu groß ist. Also lassen sie ihn ausrichten, dass sie vor der Tür sind und dass sie mit ihm sprechen wollen. Und in dieser Begebenheit, die Markus hier schildert in seinem Evangelium, erleben wir, dass Jesus im ersten Augenblick in einer Art und Weise reagiert, wo manch einer sich fühlt wie, der stößt seine Familie jetzt vor den Kopf. Es ist nämlich so, dass er zwei Fragen stellt. Er, er fragt einmal, wer ist meine Mutter? Als er hört, deine Mutter und deine Geschwister sind draußen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und dann blickt er die Zuhörerschaft an, die Menschen, die ganz nahe bei ihm sind, die Menschen, die gekommen sind, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und seine Worte zu hören. Und nachdem er sie so anblickt, dann sagt er, dies ist meine Mutter, und dies sind meine Brüder, und dies ist meine Schwester. Das, was im ersten Augenblick wirkt wie eine Geringschätzung seiner eigenen Familie, ist eigentlich ein rhetorisches Meisterstück im Hinblick auf den Gedanken zu platzieren, dass er seine Familien, sein Familienverständnis weitet für den Zuhörer. Nochmal: Er stellt diese beiden rhetorischen Fragen. Und dann blickt er sie an und sagt, dies sind meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern. Weil er damit zum Ausdruck bringen will, die, die zu mir kommen, die, die mich suchen, die, die nah bei mir dran sind, die an meinen Worten kleben und die von mir hören wollen, die sind es. Und nachdem er das gesagt hat, setzt er noch einen drauf und doppelt diese Aussage nochmal, indem er nochmal sagt, meine Brüder und meine Mutter sind die, die den Willen Gottes tun. Also, er hat eine Doppelung. Er stellt er die Frage und dann erwähnt er das nochmal, dass diese sind. Und er erwähnt es nochmal im Hinblick auf den Willen des Vaters tun. So in so kurzer Zeit unterstreicht er das so massiv, wer zu seiner Familie dazugehört. Und er hat diesen Aspekt drin, wer den Willen meines Vaters tut. Und wer Jesus kennt, weiß, und ich habe es ja eben schon vom Kreuz geschildert, wer ihn kennt, weiß, er ist nicht derjenige, der auf Leistung getrillt ist, sondern auf Beziehung. Es geht ihm darum, wer kommt zu ihm, um von ihm zu hören, mit dem Gedanken, ich will es besser machen, ich will den Willen des Vaters umsetzen. Dass wir nicht perfekt sind, das weiß er selber aus seiner Familienhistorie. Aber er ist da. Und er macht dieses Angebot und es ist ein Angebot auch für dich und für mich. Es ist ein Angebot, wenn du das Gefühl hast, du gehörst nicht zur Familie dazu. Wenn du das Gefühl hast, du stehst draußen vor dem Haus, hey, dann kannst du dich innerlich aufmachen und du kannst einfach seine Nähe suchen und du kannst versuchen, den Willen Gottes umzusetzen. Wenn du in dieser On-Off-Situation bist und dein Beziehungsstatus im Hinblick auf Jesus und seine Familie ist, du bist mal dran und mal nicht, dann darf ich dir heute sagen, Christus ist genau dafür gekommen, dass du seine Gegenwart suchst und einfach wieder anfängst. Es geht nicht um, du musst tun, sondern wer zu Jesus kommen will, der ist herzlich willkommen. Triff einfach die Entscheidung, wenn du merkst, ich bin gerade fern oder vielleicht, ich bin noch nie dran gewesen an ihm. Triff einfach die Entscheidung, Jesus, ich möchte zu dir kommen. Ich möchte deine Gegenwart erleben. Ich möchte dich hören. Ich möchte von dir lernen. Und ich will versuchen, den Willen deines Vaters umzusetzen. Dann hast du die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich beginne jetzt mit ihm erstmalig oder ich beginne wieder neu mit ihm. Du hast die Möglichkeit, einfach wieder einzusteigen. Und dann versuchst du, eine konstante Beziehung zu haben. Gelingt vielleicht am Anfang nicht sofort, ist aber auch nicht entscheidend. Es geht darum, immer wieder diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, Jesus, ich will zu deiner Familie dazugehören, unabhängig, wie unsere Familienherkunft aussieht. Es geht nicht darum, den Weg mit Jesus perfekt zu machen. Es ist auch nicht entscheidend, wo du irgendwie hingefallen bist. sondern Entscheidend ist, dass du wieder aufstehst. Und dass du einfach sagst, okay, Jesus, so ist der Ist-Zustand, aber wir gehen jetzt weiter. Nicht liegen bleiben, weitergehen. Wieder neu anknüpfen, wenn du merkst, dass diese Corona-Pandemie dafür gesorgt hat, dass du in deiner Familiengefüge mit Jesus ein bisschen abseits gekommen bist. Kein Problem. Einfach wieder einsteigen, weitergehen, losgehen. So einfach kann das mit Jesus sein. Er mit seiner unperfekten Familie achtet nicht auf deine Familienherkunft im Sinne von du musst etwas vorweisen, sondern sagt du darfst zu meiner Familie dazugehören. Komm einfach, wie du bist. Diese Einladung ist am Kreuz mit den ausgestreckten Armen für dich und für mich und für jeden anderen Menschen da. Das ist das, was ich dir wünsche, dass du am Ende des Tages weißt, Du gehörst zur Familie Gottes und bist mit ihm gemeinsam unterwegs. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich will dir danke sagen, dass du auch mit deinem Beispiel, in welche Familie du hineingekommen bist, gezeigt hast, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein oder einen perfekten Background mitzubringen. Ich will dir danke sagen, dass wir nicht irgendwie etwas vorweisen müssen, sondern dass wir einfach kommen dürfen. Auch an den Punkten, wo wir uns vielleicht für Dinge in unserer Familie schämen oder vielleicht wollen, dass es keiner mitkriegt. Auch da sprichst du uns zu, dass wir nicht irgendwas leisten müssen oder perfekt sein müssen, sondern dass wir da sein dürfen. Und auch da, wo diese Pandemie irgendwie dafür gesorgt hat, dass man in seiner Beziehung, die vielleicht vorher gut war, irgendwie abseits geraten ist. Oder du abseits geraten bist, du nur noch Randfigur bist. Auch da ist dieses Angebot, zu deiner Familie dazugehören. Danke für deine Liebe, für dieses Angebot, für deine Erlösung, für deine Vergebung und für deine Annahme. Ehre sei dir. Amen.